0: Hallo, hier ist Detlef Bierstedt, die deutsche Stimme von Captain Riker. Und ihr hört den Trackcast Energie.
1: Im ersten Trackcast haben wir uns über die Frage unterhalten, ob bei der Blu-Ray-Veröffentlichung von Star Trek The Next Generation die deutsche Fassung eine Neusynchronisation verdient hat.
2: Nicht nur der Serie, sondern auch zwischen den TNG-Filmen gab es natürlich Sprecherwechsel. Für viele Fans das bis heute ein großes Ärgernis.
3: Was liegt da näher, als diese Frage mit jemandem zu diskutieren, der sich mit der Materie auskennt? Zunächst aber herzlich willkommen zur zweiten Folge des Trekcasts, dem Star Trek-Podcast, den wir gestartet haben anlässlich der Neuveröffentlichung von Star Trek The Next Generation. Wir haben heute einen Gast und dieser Gast ist uns allen durch seine Stimme wohlbekannt. Wir begrüßen ganz herzlich die einzig wahre deutsche Stimme von Commander William T. Riker, Detlef Gierstedt.
0: Ja, wunderbar guten Abend. Auf die Brücke. <lacht>
3: Am Mikrofon sind ferner Thorsten Kroke. Hallo Thorsten.
2: Hi Malte, grüß dich.
3: Und äh, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo Jan.
1: Ja, hallo auch an euch drei.
3: Und mein Name ist Malte Kirchner. Hallo. Ja, kommen wir gleich zu unserer ersten Frage. Ähm, Detlef... Ich sagte das ja gerade schon, Anlass für unseren Podcast ist ja die Neuveröffentlichung von Star Trek The Next Generation auf Blu-ray. Wie, wie nimmst du das wahr? Ist das eine Sache, wo man dir Bescheid gegeben hat, da, da erscheint jetzt die ganze Sache nur auf Blu-ray oder nimmst du das nur so beiläufig wahr?
0: Ich höre das heute zum ersten Mal. Ja, ich, das ist, geht dann mir völlig vorbei, komischerweise. Nicht, dass ich mich nicht interessiere, aber es, man wird als äh, Schauspieler, als Sprecher darüber nicht äh, besonders informiert. Leider.
3: Also da gibt es dann nicht so ein Muster, was dir zugeschickt wird oder keine, keinerlei Notiz.
0: Nein, überhaupt nicht. Also jetzt bin ich ja nun dummerweise auch raus, aber trotzdem, mit die Serie habe ich ja vollständig gesprochen, also es wäre schon eine nette Geste gewesen, aber sowas passiert, Gesten, nette, vor allen Dingen nette Gesten passieren in diesem Gewerbe leider äußerst selten.
2: Bei, bei, mir, bei mir bricht gerade eine Welt zusammen. Ich dachte, das wäre eine ganz tolle Welt, die Schauspielwelt.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja auch ein, also der, der beste Beruf für mich, jedenfalls der beste Beruf der Welt. Aber die Umstände, mit denen man zu kämpfen hat, sind ja die Leute, die diese Entscheidung treffen, ob man Schauspieler informiert oder nicht, das sind ja keine Kollegen. Das sind ja Leute, die von irgendwelchen Amtsschimmelsesseln, äh, die mit meinem Job ja nichts zu tun haben.
3: Also eine ganz andere Welt sozusagen.
0: Ja, ja, das ist eine externe, das ist eine... eine, eine Beamten, eine, ja, die machen die Rechnungen auf und die berechnen und, und verrechnen und tun und entscheiden äh, manchmal, meistens auch falsch, weil sie dann irgendwelche dämlichen Umbesetzungen machen, anstatt mit den Schauspielern zu reden. Also ja, und denen kommt der Schauspieler, der Schauspieler der soll jetzt seine Arbeit machen. Und da wird jetzt nicht noch eine Information, dass man den, das jetzt ja sagt Mensch, die, die Leute, die, das ist ja ganz, die hätten ja vielleicht auch so Angst, das kommt auf Blumen, da kriege ich da vielleicht noch was für ab, kriege ich da vielleicht ein bisschen Geld. Die Frage ja, ja. ist, die Einzelwirt, wo sie wo sie vor Angst haben und deswegen wird äh, das mal möglichst gleich nochmal unter den Teppich gekehrt.
2: Hm.
3: Ähm. Du sagtest gerade, Schauspieler, das ist was anderes als die Verantwortlichen. Wie ist denn das mit den anderen Sprechern aus der Zeit von G&G? Hast du da noch Kontakte? Mit manchen arbeitest du ja auch bei anderen Produktionen zusammen.
0: Ja, na, also mit den meisten. Wir sind ja immer also eine große Gruppe von Schauspielern, die sich heute dem so ein bisschen verschrieben haben. Aber heutzutage sieht man sich nicht mehr so häufig wie damals. Als wir damals Enterprise gemacht haben, waren wir oft noch zu dritt, zu viert, manchmal zu fünft im Atelier. Heute wird generell immer alles auf getrennten Bändern aufgenommen, damit die später in der Mischung mehr Möglichkeiten haben. Und deswegen sieht man sich nur noch auf dem Gang vielleicht mal. Aber man hat schon noch Kontakt, aber man arbeitet nicht mehr so direkt zusammen wie früher.
3: Wenn man wenn man dich mal googelt und dann deinen Wikipedia-Eintrag liest, dann äh, kann man ja stundenlang lesen. Du machst ja dermaßen viel alleine im Synchronbereich. Nebenbei erwähnt, du bist ja auch die deutsche Stimme von George Clooney, zumindest in sehr vielen Produktionen und bei Emergency Room, womit er ja bekannt wurde. Genau. Schauspielerei gehört dazu. Äh, also vor der Kamera stehst du, Hörbücher nimmst du auf. Als wir kürzlich miteinander gesprochen haben, da warst du ja gerade mit in einer Produktion. Mhm. Was von, davon macht dir am meisten Spaß eigentlich?
0: Es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde jetzt mal spontan ganz schnell sagen, im Moment machen mir die Hörbücher am meisten Spaß, weil man da als Schauspieler mh, individuell die Figuren gestalten kann, die man, die man die in dem Roman, in dem entsprechenden Buch vorkam. Man, man ist als Schauspieler ein bisschen eigenständiger in seiner Arbeit, beim Synchron. Synchron finde ich geil, es macht einfach richtig Laune, man kann so viele verschiedene Rollen spielen, aber die Geschichte ist vorgegeben. Ich muss mich nur hineinversetzen in den, dem mir so was vorgegeben hat, muss versuchen, so schön, so authentisch wie möglich, äh, die Stimmung von dem Kollegen rüberzubringen, aber ich bin festgelegt, also die, die, das Kunstwerk, der Film ist fertig, ich kann nur versuchen, mich reinzusteigern in die Situation, die dieser Schauspieler gerade durchlebt, während bei Hörbüchern, äh, kann ich jede Figur so entwickeln, wie sie mir in meinem Kopf, vom, wie mein Kino im Kopf abläuft. Und das macht die Sache natürlich so ein bisschen reizvoller. Theater ist ansonsten natürlich die Wiege des Schauspielers, aber ja, ich werde jetzt auch bald 60 und man hat denn doch irgendwie, ja, man wird bequem vielleicht. Also ich war jedenfalls <lacht> und das <ich war> also jetzt <lacht> manchmal ganz schön, dass man irgendwann sagen, Kotzundi. Also ich möchte am Wochenende mal lieber in meinem Häuschen sein, ich möchte vielleicht mal Weihnachten mit meinen Enkeln lieber zusammen sein. Ich kann ja nicht irgendwo zum Theater gehen und sagen, ich würde gerne mal bei Ihnen spielen, aber nicht am Sonntag, nicht Weihnachten, nicht Ostern, das geht nicht. Also da muss man sich entscheiden. Und ich habe mich jetzt für diese Atelier- Seite entschieden. Ähm, wie ist denn für...
3: eigentlich so der Kontakt also oder, oder welche, welche Rolle war jetzt von den Synchronrollen die, wo du am meisten Feedback zu bekommen hast? Star Trek ist ja nun eine sehr verschworene Fangemeinschaft. Ähm, du bist ja auch mal auf, auf einer oder sogar mehreren Conventions gewesen. Mhm. War das die Rolle, wo du sagen würdest, die war sicherlich eine, wo ich die meiste Resonanz bekommen hat oder war da bei George Clooney vielleicht noch ein bisschen mehr?
0: Nein, ich denke, das war Star Trek auf jeden Fall. Einfach dadurch, dass diese große Fangemeinde äh, wirklich wie eine Mauer hinter den Leuten steht und auch dafür ja, sich begeistert, auch uns kennenzulernen, also uns Synchronsprecher. Das war von Chloe ist nicht... da. Das sind dann manchmal die die Ehemänner, die ihrer Frau zu mir Boss verschenken, dass ich hier den Anrufbeantworter voll spreche. Oh! <lacht> <Ja>. <lacht> Aber da ist nicht nur so die große Resonanz. Ansonsten, ich weiß natürlich auch nicht, was für Resonanzen so an mir vor Bruder gehen, da ich ja gar nicht mal einen Computer habe. Von daher bin ich jetzt... Also ein bisschen ein, ein Dinosaurier und habe nicht so spontan äh, die Grüße von den Leuten. Aber die werden mir auch gar nicht so wichtig, weil wichtiger sind mir eigentlich die Leute, wie bei den Star Trek Conventions, dass man den Leuten begegnet, dass sie einem, äh, mit einem reden können, dass sie sich Autogramm persönlich von mir abholen, sondern dass man quatscht über die Arbeit. Und da war Star Trek schon äh, ja, einsame Spitze.
3: Also man kann schon sagen, du hast dich da doch sehr mit identifiziert, auch mit der Arbeit daran.
0: Naja, das, also ich will jetzt nicht übertreiben, ich will jetzt auch meine Trekkies nicht äh, beleidigen, aber es ist eine Arbeit von vielen. Aber mhm. die, die Trekkies sind halt so, dass sie die Arbeit so etwas Besonderes machen im Nachhinein. Die Arbeit im Material ist dieselbe. Mhm. Aber im Nachhinein wird immer halt das, wie es gewürdigt wird, wie die Leute sich freuen, dass man diese Figur verkörpert, dass man es das aus ihrer Sicht dann richtig verkörpert hat. Und wie wir anderen sozusagen, also wie wir dann wirklich auch gefeiert haben, wenn wir da bei den, also ich war auch oft, häufig mit Charles Rettinghaus auf diesen Conventions und wie wir da nicht ein bisschen weniger als die amerikanischen Originalsausbilder be begrüßt wurden. Das macht einem, also schon ein Grummeln im Bauch, ein positives. Hm. positives.
3: Ja, das Thema Star Trek wollen wir jetzt auch so ein bisschen vertiefen, denn es ist ja Gegenstand unseres Podcasts. Wir haben beim letzten Mal die erste Blu-ray-Disc besprochen, wo vier Folgen von The Next Generation drauf waren, wo du ja auch zu hören ist. Und äh, ja, Jan hat ein paar Fragen da vorbereitet, was eben die äh, Zeit angeht, wo das losging damals mit der Synchronisation bei TNG. Jan?
1: Ja, genau. Und zwar, die erste Frage ist natürlich, wie bist du an die Rolle gekommen? Ähm, hast du dich da bei einem Casting beworben oder oder steht der Synchronsprecher praktisch auch in so einer Kartei und du kriegst dann einfach einen Anruf, wir hätten hier eine Rolle, du bist ja bist du interessiert oder so. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Intrigen, alles Intrigen. Nein, <lacht> <lacht> Nein es ist schon so, dass, äh, Synchronsprecher gibt es nicht so wahnsinnig viele. Es wird wieder vielleicht der eine oder andere sagen, ja, da ist halt, eine Mafia, etwa alle alles und keinen anderen reinlassen. Das ist völliger Blödsinn. Es ist eine Arbeit, die wirklich richtig viele, viele Jahre, ich habe, glaube ich, drei Jahre gebraucht, bis ich es machen konnte. Und wenn man dann aber in dem, in dem, auf der Ebene gelandet ist, wo man sagt, der beherrscht diese diesen Genre richtig perfekt, dann ist man natürlich bei allen Regisseuren, die Synchronregie machen, auch bekannt. Also auch durch Emergency und durch, und der der Michael Erdmann hat damals äh, Star Trek immer als Regisseur geleitet und hat ihm halt auch die Besetzung gemacht. Er kannte mich, bei Denver Clan hat er mich mit dem Becksexter besetzt und er kannte mich, er kannte meine Stimme, er kannte meine schauspielerische Art und Weise zu spielen, zu arbeiten. Und in dem Fall hat mich der Regisseur Michael Herrmann besetzt. Das ist damals bei diesen Serien noch in der Regel das war die, eigentlich die Norm, dass der Regisseur, der einen, der den Auftrag bekommt, diese Serie zu besetzen, der hat sich die ersten Hauptfolgen angeguckt, der macht, der hatte auch den Text selber gemacht und hat sich dann überlegt, welche Stimme, wer passt auf welche Figur am besten. Und das hat also der das war in dem Fall kein Casting. Castings werden meistens gemacht, wenn die Amerikaner es entscheiden wollen. Und wenn es in Deutschland selbst entschieden wird, dann macht der Synchronregisseur und in dem Fall Michael Erdmann und der hatte sich dann für mich entschieden.
1: Und ähm, wie kann man sich so die praktische Arbeit vorstellen? Ist das so ein 8- bis 16-Uhr-Job oder ist das dann werden da wirklich Termine vereinbart, wo es dann heißt, wir müssen heute so und so viele Szenen in den Kasten kriegen? Und wie viele Folgen schafft man eigentlich am Stück?
0: Ja, es ist ein, 8 bis 17, also ein 10- bis 17-Uhr-Job in, in einer Normalzeit. Also man hat auch zweite Schichten manchmal, man muss manchmal auch von 17- bis 24 Uhr arbeiten, das kommt immer noch an wie die Abgabe, wie der Abgabedruck ist. Damals war die Zeit noch ein bisschen ruhiger. Das waren eigentlich normalerweise ganz normale Drehtage von 10 bis, bis äh, Quatsch, von 9 bis 17 Uhr. Hörbücher fangen wir um 10 an. Und <lacht> an. Äh, von 9 bis 17 Uhr. Man macht in der Regel, ja, was war, Star Trek waren, war Star Trek 45 Minuten? Die ja nicht, mehr.
1: Ja, genau, 43 also, ungefähr.
0: Waren so eine ganz normalen 45 Minuten Serienfolgen. ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ja, man hat in der Regel, würde man vielleicht zwei, drei Tage für eine Folge brauchen, aber man nimmt ja nicht die, nur eine Folge auf im, am Stück, sondern man hat jetzt Bierstätt bestellt. Also, wobei damals war es noch nicht ganz so. Heutzutage wäre es so, man würde jetzt Bierstätt bestellen am Montag von 9 bis 17 Uhr und würde alle Tage so viel wie möglich aus Folge 1, 2, 3 äh, zusammenstellen, damit erstmal Bierstedt abgefrühstückt ist. Am nächsten ja. dann die nächsten. Damals war es noch so, dass wir immer noch versucht haben, chronologisch die Folgen, also da waren dann auch Jodie Lafford und Worf und so, und Freud, die waren dann auch zusammen im Atelier. Aber ja, es hat man geschafft, also vielleicht eine halbe Folge am Tag. Könnte ich mir vorstellen, dass das so viel war. Vielleicht mhm. nicht ganz, aber so in der Art.
1: Und ähm, wie ist das mit der Vorbereitung? Kriegt ihr vorher ein Skript oder ähm, guckt ihr euch die Szene an? Und hört ihr euch vor allem die Szene auch im Original an? Oder äh, ist das wirklich streng abarbeiten vom Dialogregiebuch?
0: Nee, also man guckt sich, also vorher guckt man sich so gut wie gar nichts an, weil die Zeit hätte man auch gar nicht. Also wenn man mhm. so jeden Tag so viel arbeitet, dann kann man sich zu Hause nicht noch angucken, weil, also oftmals arbeite ich auch wirklich noch in eine, in eine andere Produktion dann abends. Äh, aber man guckt sich natürlich, wenn man morgens ins Atelier geht, also man kriegt vorher kein Script. Man geht ins Atelier und das Buch liegt aufgeschlagen auf dem Pult, auf dem Pult und dann guckt man sich die jeweilige Szene, die gerade synchronisiert wird. Die guckt man sich einfach an. die sind jetzt so meistens, ich sag mal jetzt fünf Minuten, drei Minuten, je nachdem, wie lang die Szene mit Rikers ist. Die guckt man sich einmal schnell an im Durchlauf. Und dann läuft es take für take Also der Film wird, früher war es ja noch mit Schleife, es wurde ja jetzt noch geschnitten, das Filmband. Und dann wurde jetzt als Schleife geklebt. Und das sind so ungefähr so zwei, drei Sätze im Schnitt. sind so, so, so Teilchen von zwei, drei Sätzen. Das ist denn der Take. Und der wirkt sich dann nochmal, nachdem man die Szene geguckt hat, dann guckt man sich den Take 1 an. Dann drückt man auf den O-Ton-Knopf, hört sich an A, so, 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 das ist ein Rhythmus, dann probiert man ohne Ton drauf zu sprechen und dann nimmt man auf. Und das ist so der Rhythmus, also O-Ton drücken, einmal die Schleife sich anhören, die zwei Sätze oder drei Sätze ohne Ton äh, drauf sprechen, die Katrin sagte, na, da war es ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu langsam. Und dann nimmt man auf und wenn man dann Glück hat, hat es beim zweiten Mal geklappt. Wenn nicht, muss man es immer halt manchmal zehnmal machen.
1: Und ähm, gibt es größere Unterschiede bei der Produktion oder bei den Aufnahmen für einen Kinofilm im Vergleich zu der Serie?
0: Äh, ja, es gibt schon, also bei den, bei den Star Trek Filmen war der Unterschied nicht so groß, weil es hat auch Michael Erdmann gemacht, die ersten zumindest. Und da ist die Arbeitsweise schon dieselbe. Äh, weil es auch nicht zu den wahnsinnsgroßen großen Blockbuster gehört hat. Wenn heutzutage eben halt, äh, Matrix oder irgendwelche weiß der Geier wird sich den Film gemacht werden, dann sitzt da meist noch ein Supervisor daneben, neben dem Synchronregisseur, der versucht europaweit zu äh, Einfluss zu dem, dass die Synchronisation so ist, wie die Amis sich jetzt vorstellen. Das manchmal sehr schwierig ist, weil wir haben eine andere Sprache und wir haben auch einen anderen Sprachrhythmus und da gibt es manchmal Diskussionen, ja, aber dem Original ist doch so und so, ja, aber in der deutschen Sprache, wenn du so und so machen, hast einen anderen, einen anderen Duktus, Da muss man mit denen diskutieren. Da dauert manchmal, also zehnmal so lange, wirkt meistens auch nicht besser deswegen, aber in, in der Regel, und von daher ist es bei so einem Blockbuster-Film ist es manchmal ein bisschen... Schwierig geworden, weil Leute da ja, sich da einbringen wollen, die eigentlich da nichts zu suchen haben. Aber na gut, so ist das halt.
1: Ja, und äh, letzte Frage erstmal vorläufig von mir. Ähm, wie ist das, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist? Wenn du denkst, ähm, das passt irgendwie nicht. Ähm, also hast du die Möglichkeit, Korrekturen einzubringen oder mit den Leuten zu diskutieren? Oder heißt es dann wirklich immer gnadenlos, nee, äh, mach hier deine Arbeit und äh, erzähl uns nicht, wie wir unsere machen sollen?
0: Möglicherweise hast du genau das richtige Wort getroffen. Man nennt mich in der Branche Mr. Diskutierstedt. <lacht> <lacht> Weil ich kann nicht, ich bin keine Aufsagemaschine. Ich möchte nicht einfach einen Text aussagen, nur weil äh, ich der Schauspieler und der Regisseur oder der ist ja der Regisseur ist ja auch nicht unbedingt immer der der äh, Synchronautor, sind ja auch oftmals verschiedene Personen. Und jeder Synchronautor macht auch Fehler. Und ich bin natürlich, ich bin genauso, ich mache genauso viele Fehler. Aber wenn ich einen, einen Film sehe oder einen Bildausschnitt sehe und denke, der spielt doch jetzt eindeutig die Geschichte so und so und so und möchte das und das sagen, das drückt aber dieser dieser Text im Moment nicht aus. Oder der Jurist sagt, du, ich möchte, dass du so und so betonst. <lacht> sagt aber, er, er, er meint doch mit Sicherheit etwas anderes. Er guckt dir da mal die Augen. Also wir können das schon diskutieren. Das ist, das ist unser gutes Recht. Und derjenige, der Recht hat, also wie gesagt, diskutiert <lacht> der Das wird dann so gemacht, wie derjenige. Ich muss, die Leute müssen mich auch überzeugen, weil ich, ich bin nicht jemand, der einfach fremdbestimmt sagt. Ich betone jetzt hier, was ihr wollt. Mir ist es also egal. Ich krieg auf meine Gase. und weiß also, nicht, ob der Film nur richtig ist oder nicht richtig. Ich fühle mich damit verwachsen. Also ich möchte, dass so ein Film so wird, dass alle Leute sagen, Mensch, Synchron ist doch was Schönes.
1: Ja, dann vielen Dank erstmal für die Antworten und äh, was mich natürlich auch interessiert, da hat Thorsten ein paar Fragen vorbereitet, ist, äh, warum du einige Filme nicht gesprochen hast.
2: Ja, aber zu, aber zu, äh, Zuerst mal, Detlef, äh, du hast gerade gesagt, du würdest dich selbst als äh, Technikdinosaurier bezeichnen, jetzt wissen wir ja, äh, bei Star Trek ist sozusagen die Sprache da schon sehr technikaffin, also wenn ich jetzt warp subraum feld sagen muss, <lacht> da muss ich mich super konzentrieren, wie ist das bei dir, hast du da Probleme mit oder kannst du das so ausblenden,
0: weil du Schauspieler bist? Das ist genau richtig, das ist genau das Ausblenden, das muss man lernen, das ist genau, sonst könnte ich auch nicht, wirklich auch nicht Emergency Room durchstehen können. Ah, das
2: das. <lacht> Gott, die ganze
0: Medizin. <lacht> die kann man nicht vorher, die kann man vorher nicht, da muss man einfach sagen, okay, das ist jetzt mein Job, du musst jetzt diesen lateinischen Schnuddel die Wurz da runter, als ob du es aber wirklich aus dem FS gelernt hast. Ich habe ja, was habe ich gesagt, ich habe kein Wort verstanden. Ich sagen. <lacht> aber es klingt wunderbar, klingt wunderbar und das ist die Hauptsache, es klingt, es muss wunderbar klingen, man muss, und <lacht> bei Warp, Quatsch, oh bei Star Trek, äh, diese einzelnen fachtechnischen Chinesischen Ausdrücke, ja. die muss man, da muss man einfach drüber gehen. Ich habe jetzt gerade noch wieder Hörbücher gemacht von Star Trek und da ist ja eine Anhäufung, da ist ja kein Inhalt mehr, da sind ja nur noch Worthülsen, die immer halt irgendeinen technischen Ausdruck oder irgendetwas beschreiben, was es noch nicht gibt oder nie geben wird. Keine Ahnung, es sind nur Hülsen und die muss man füllen. Und dann, das ist der Job, dass man einfach fremd mit fremdwörtern umgeht, als ob man sie aus dem SS und mit der Muttermilch aufgesogen hätte.
2: <lacht> Holst du dir denn da irgendwie Hilfe? Weil ich hätte schon das Problem, ich habe weder einen Mediziner noch einen Techniker bei mir im Freundeskreis, deswegen.
0: Naja, bei, bei, das ist alles die Sache, die, ist die Vorbereitung. Also die Vorbereitung ist bei Emergency Room äh, Sache der Produktion. Die haben dann natürlich Mediziner. Wenn das ein Grundbuch geschrieben wird, dann wird der, der ist dann der Synchronbuchautor aufgefordert, sich mit Fachleuten zusammenzutun. Und dann gibt es also so eine Art Berater-Team und die Korrigieren dann bestimmte Begrifflichkeiten, weil die Amis sind in der Beziehung ziemlich äh, rustikal. Sie hauen das da hin, ob das jetzt nun medizinisch richtig ist oder nicht. ist relativ wurscht. Mhm. In Deutschland sind wir immer sehr korrekt. Und wenn dann so und so ein medizinfachtechnischer Ausdruck äh, benutzt wird, dann wird halt immer gegengecheckt. Ist das in der deutschen Medizin auch gang und gäbe? Sagt man das mhm. so? Heißt das so? Und die fragen uns dann auf, wie es wirklich heißt. Und so ist es bei Star Trek eben halt auch gewesen, bei der Damals bei der Serie noch nicht, weil die ja sozusagen, da gab es zwar die, die Ursprungsserie, aber wir waren die neue Generation. Also wurden ja die, die Namensfindung und so das wurde ja bei uns so im Atelier gemacht. Das hat dann ja, also auch der Michael Erdmann, als er getextet hat, hat er sozusagen die Begrifflichkeiten geformt, ob man jetzt die amerikanisiert oder ob man die ganz gerade lässt oder wie auch immer. Jetzt bei den Hörbüchern von Star Trek, die ich dann gelesen habe, da äh, werden auch Trekkies äh, angebracht, also richtige Kenner sozusagen, der, mhm. und die sprechen uns alle Namen und Ausdrücke aufs Band, damit wir die dann <lacht> an, anklicken können und sagen: Aha, weil bestimmte Sachen, wo man sagt, wie sprechen die das aus? Also, ich wissen jetzt, dieser klingonische Vorname, ich würde mhm, so klar. sagen: wow, Okay, die haben sich eben halt schon, äh, die leben bei denen ja schon, also haben die sich schon ausgedacht, der wird so und so ausgesprochen, und die haben uns das dann aufs Band gesprochen und dann kann man sich ja da. Äh, an,
2: okay, danke. Also war mir auch nicht klar. Jetzt hast du die Hörbücher angesprochen. Jetzt hat der Jan ja auch schon gesagt, ähm, hat ja auf die Kinofilme angesprochen. Du, du sprichst ja, äh, Commander Riker im Grunde genommen, äh, über die Serie hindurch, ähm, hat es ja auch mit der Rolle Gastauftritte in den Ablegerserien, die DS9, Voyager oder auch die mhm. neu aufgelegte Enterprise-Serie. Bei den Kinofilmen warst du ja ab dem 8. nicht dabei. Warst du da sehr enttäuscht drüber, weil ja so die Stimme ja sozusagen auch Ausdruck... Äh, im Schauspiel ist. Das also ist ja wirklich wesentlich und markant gewesen.
0: Also ich war mehr ärgerlich als enttäuscht, weil, weil an dem Tag kann ich woanders in Arbeiten gehen. Das ist nicht das Problem. Ich war einfach mhm. enttäuscht, weil die, der Umgang, und zwar nicht mit mir, der, auch, der war auch scheiße, aber der Umgang mit den Fans, das ist das, was mich daran immer so wurmt. Man weiß ganz genau, dass die Fangemeinde wirklich dahinter steht, dass die das liebt, so wie es jahrelang über die Serie bekannt war. Und jeder, jeder Mann hat so im Ohr und dann denkt man, wir waren also ein paar Mal auf Convention, dann kommt der nächste Film, dann kommt der nächste Spiel, und so man sieht, was die Produktion, also was die Produktionsmacher, was die da an Geld äh, abzocken, und man sagt, genau, ich bin da eigentlich beteiligt, ich möchte gerne auch ein bisschen mehr. Normalerweise ist die Synchronbranche relativ schlecht bezahlt, also man kriegt, man lebt gut davon, weil man wahnsinnig viel mehr ackert als 1970. Also wird weil einfach die Technik so ist, dass wir schneller sind. Also, wir machen die Takes, früher wurden, wurden vielleicht acht Takes in einer Stunde gemacht, jetzt machen wir 30. Also ist der, aber wir kriegen die Geld wie 1970. Und wenn man dann mal sagt, genau, ich möchte jetzt mal für diesen Film, das ist ein Erfolg, ich möchte einfach mal ein bisschen mehr Geld. Und es war wirklich nicht, nicht irre, viel mehr. Und dann kriegt man zur Antwort, mit ihm diskutieren wir gar nicht. Entweder das gleiche Gehalt oder gar nicht. Das ist keine Verhandlungsbasis. Da kann man sagen, also okay, kann man nur sagen, na gut, dann nicht. Weil ich meine, wenn man jetzt sagen würde, ich will jetzt hier, weiß ich nicht, 50.000 haben oder ich komme nicht. Und die hätten gesagt, naja, so, lassen wir uns doch mit 5 oder mit 10 oder irgendwas anfangen. Nein, wir haben gesagt, wir diskutieren gar nicht. Wir, also, wir, rufen, wir, wir haben uns doch ja nicht angerufen. Das haben sie nur über die über die Synchronfirma, haben sie das uns ausrichten lassen. Wir diskutieren mit Herrn Bierstedt und Herrn Rettinghaus nicht. Entweder sie machen es zu den alten Konditionen oder gar nicht. Die haben nicht mal gesagt, also können wir uns mal vielleicht ein bisschen auf der einigen, da und da. Nein. Naja, und da kann man ja eigentlich... Gar nicht mehr, wenn man seinen Rückgrat behalten will, kann man ja nicht anders handeln, als zu sagen: Na gut, dann eben nicht. Schade für die Fans. Also ich war einfach nur ärgerlich über den Umgang mit mir, aber ich war vor mhm. allen Dingen sauer über den Umgang mit den Fans. Weil das ist eine Nichtachtung der Leute, die denen das ganze Vermögen in den Hals stopfen. Und mhm. die bezahlen dafür und die ärgern sich. Und wir waren, ich war mit Charles zur Premiere im Kino und kannte ja niemand von einem <lacht> Und war, es war ein innerer Vorbeimarsch, wie die die kleinere Wolte im Kino fast ausgebrochen wäre, als die den die neue, als wir dann mit der neuen Stimme noch um die Ecke kamen. Die war, das war gemurmelt. Oh, das ist dann der Sauerei. Da haben wir uns gesagt, siehst du, die Fans sind eigentlich bei uns.
2: Habt, Aber, habt ihr euch dann mit euren Nachbarn im Kino ausgetauscht? Das ist ja interessant, wenn ich mich dann über die Stimme aufreg und von rechts äh, sp sprichst du mich an, was ja, ja eigentlich die Stimme von <lacht> Reika ist. Das wollten wir, nicht, wir, wollten, sind, wir wollten nicht eine wirkliche
0: Revolution anfetten.
2: <lacht> Ob das nee, haben wir nicht
0: immer. Wir sind da anonym
2: geblieben. Wie war es denn dann, als die Kinofilme wurden ja dann synchronisiert und du dann aber trotzdem wieder für Reike angesprochen worden bist, hast du gesagt, okay, ich mache das oder hast du dann schon gesagt, äh, hey Leute, das mit den Kinofilmen war aber äh, Sauerei, ich hab da gut verdient mit und ähm, siehe auch als Beispiel die Simpsons in den USA, wo die Synchronsprecher so wichtig sind, dass sie dann auch ein gutes Argument zur Verhandlung haben, also als man auf dich zugekommen ist, ähm, hast du gesagt, so, ja klar, mache ich gerne oder...
0: Ja, also es waren ja andere Produkte. Das, das ich weiß jetzt ja nicht wer. Ich will jetzt nicht die falschen Namen sagen. Wer jetzt die Filmproduktion ist, ob die Sony, oh, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Wer, mhm. Irgendwer. Paramount oder, oder Peter Pro, irgendwelche Leute. Und die danach folgenden Sachen, ob das jetzt X-Faktor war oder. In, in, das waren andere. Ganz andere Produktionen. Mhm. Wir hatten mit den Leuten, die mich da sozusagen abgebügelt haben, nichts zu tun. Und da sagen wir, okay, das ist mein Job, ich bin Schauspieler und das ist eigentlich um meine Rolle, die sprechen ich von so und so viel Jahre, ich werde Sie weitersprechen und werde dann nicht sagen, wenn die damals, äh, ich weiß wie gesagt, Mal, okay, da ich weiß nicht, wer war, wenn die hier kommen mit na jetzt kennt man die aber doch, wir haben so viel negative Kritik bekommen von den Fans, machen Sie es doch bitte, Herr Bierstadt. Und dann Hätte ich gesagt, ja, aber dann zu dem Preis, den ich damals gesagt habe, wo Sie mit mir nicht diskutieren wollten. Das ist aber nicht, in, dazu ist es nicht gekommen, weil das andere waren andere Produktionen. Mhm, okay. Gut, aber trotzdem äh, habe hab ich
2: mich dann als Fan wenigstens wieder gefreut, wieder, äh, wieder dich äh, als Riker zu hören und nicht die andere Stimme, der ja auch das Ganze gut gemacht hat, wie du schon Ja, hast.
0: Das ist ja in nicht die Frage, dass ihr das nicht gut macht. Aber man hat sich ja dran, man lebt ja damit, wenn man mit so, eine, mit so einer Figur jahrelang verbringt.
2: Letzte Frage von meiner Seite. Man hört ja, ich komme aus dem Rheinland. Jetzt hört man, was ich super sympathisch finde, dass du so aus der, aus der Berliner Ecke kommst. Musst du dich dann <lacht> wirklich, wenn du jetzt den Riker synchronisierst, musstest du dich dann wirklich konzentrieren zu sagen, jetzt wie Riker zu sprechen oder einfach nur versuchen, den Akzent wegzusprechen? Ist das schwierig? Ist dir das schwierig gefallen? Oder hast du den Riker richtig so zurechtgelegt?
0: Ja, das ist ein Phänomen, weil ich selber nicht verstehe. Also, ich finde das immer so wunderbar, weil ich, bin, ich liebe das, dass ich das so das funktioniert. Das ist wie ein Schalter, der, mit der umklickt. Wahnsinn. Wenn ich das Atelier betrete, dann ist es egal, ob Reiker oder Scluny oder Pullman oder George Costanzo oder wer auch immer. Mhm. Es ist dann, also, ich sehe erstmal die Figur. Dadurch ist man schon mal anders gepolt. Deswegen ist es immer schwierig, für Leute da spricht doch wie der und der. Wenn ich den auf der Leinwand sehe im Atelier, dann bin ich automatisch darauf eingestellt. Dann kann ich mich mit meiner Stimmung, mit meiner Stimme darauf einstellen. Und dann kommt noch jemand, du hast das Textblatt, da steht sie im Hochdeutschen, und das ist, ja, als ob ich überhaupt niemals einen Dialekt gehabt hätte. Also ist auch meiner äh, Sprecherzieherin aus der Schauspielschule zu verdanken, die mir das natürlich auch ein bisschen ausgebläutert hat, also ja, das war, und dem, und dem Privaten. Aber ich bin so froh, dass ich das Private beibehalten konnte. Weil ich finde, das ist einfach klasse, wenn ich Berliner sein kann, und wenn ich auf der Straße bin, und wenn ich einfach Bierstedt bin, bin ich Bierstedt. Und wenn ich im Atelier bin, oder wenn ich Lesungen mache, oder wenn ich Hörbücher mache, dann sind da eben halt hochdeutsche Buchstaben, und die schlutschten, als ob es meine Muttersprache wäre. <lacht> Aber wie es funktioniert, warum das so ist, keine Ahnung. Es geht, also, es ist, weil der, der umgeklickt, Quatsch, Schalter umgelegt. Ich oh, das ist immer so faszinierend, wenn dann Leute mit zuhören im irgendwann beim Hörbuch machen, wenn man einen Outtake hat. Wenn man dann liest, man eine Seite lang und liest dann so die, die wunderbarsten Wortbildungen und Hochdeutsch und alles ganz dann verliere ich mir, was ist denn das für eine Kacke aus, also ein Mist. Das sind dann immer so eine Brüche, wo die Leute zusammenbrechen, verlachen, weil, weil es wirklich zwei Ebenen sind. Aber es funktioniert.
2: Ja, sehr schön. Danke. Also das, was mich, was mich auf jeden Fall äh, interessiert hat.
3: Hörst du dir eigentlich äh, selber auch die w Hörbücher an und gehst du in die Filme, die du synchronisiert hast? Ähm, weil das muss ja komisch sein, wenn man das jetzt selber gesprochen hat und ähm, ja sieht sich oder hört sich da selber im Fernsehen und äh, im, im Kino?
0: Also eher selten. Das sind wirklich, also erstmal gehe ich sehr selten ins Kino, weil man hat den ganzen Tag schon flimmernde Bilder vor Augen. Und nicht, weil ich mich selber nicht hören will oder aber es ist natürlich oft besonders, dass man sich doch ein bisschen kontrolliert und doch wieder da und sagt, hey. Aber und Hörbücher also ich, höre ich mir sowieso generell sehr, sehr selten an, weil ich lese lieber ich lese oder mich gerne. Und ich lese lieber selbst. Wenn, wenn jetzt Fortsetzungsromane, äh, wenn jetzt irgendwelche Sachen, wo man sagt, setzt dich fort und kommt aus der aus der ersten Geschichte, sind so und so viele Figuren, die wieder auftreten, dann höre ich es einfach aus arbeitstechnischen Gründen an, um zu wissen, wie habe ich denn jetzt die Phase angelegt von dem und von der Figur und von der Figur. Aber ansonsten äh, lese ich lieber selber. Und ins Kino? Ja, selten. Also man hat auch keine Zeit. <lacht> ja.
3: Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann äh, ist ja, entwickelst du ja auch so ein bisschen die Figuren beziehungsweise dann die, die Synchronrollen. Ähm, welche sind dir denn da so lieber? Also George Clooney ist da eher so sanft. Ich habe da jetzt so einen Ausschnitt gehört von Ab in Air. Das klingt ja dann sehr romantisch. Und äh, Commander Riker war ja schon ein bisschen mehr Haut drauf. Welche Rollen äh, liegen dir da mehr?
0: Ich denke, ich bin eher... also obwohl ich nicht ganz so aussehe, aber eher der romantisch, sanftmütige, charmante, also schon eher so die Richtung Clooney. Er könnte mir ein bisschen mehr liefern von von Zwischentönen noch, die ein bisschen mehr gebrochener sind. Er ist immer sehr, äh, sehr charmant, sehr lässig, also, das, das macht er brillant. Er ist, aber es fehlt mir manchmal so ein bisschen um den Reiz für mich als Faustler, so die die, die Gebrochenheit einer Figur. Figur. Also das war jetzt in dem letzten, in dem Hawaii-Film, wo dann mal am Totenbett seiner Frau, da im Sterbebett der Frau saß. Da habe ich das eigentlich fast für mich das erste Mal im Frühjahr als Mensch da ist mal richtig Tiefgang jetzt da drin, wenn er sich von seiner Frau verabschiedet. Ansonsten ist Clooney immer so ein bisschen so, als ob er mit einem leichten Augenzwinkern immer neben sich steht und sagt, Kinder, nehmt das nicht alles ernst. Und das, das macht mir schon Spaß. So bin ich selbst auch ein bisschen. Das, das macht mir schon Spaß. Auf der anderen Seite sind die, für den Schauspieler natürlich die Herausforderungen größer, wenn, wenn man einen völlig, äh, zerstörten, zwiespältigen, kaputten Charakter spricht. Das, da ist einfach die schauspielerische Herausforderung größer. Und da kann ich jetzt nicht mit Namen aufwarten, aber es ist immer so, dass Leute, die völlig irre sind und durchgedreht und durchgeknallt, da muss man auch erstmal, hey, 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 wei, da haut der jetzt aber die Pate Scheiße, wir kriegen das jetzt aus meinem Mund raus? Während man also, Luni liegt mir einfach mehr, sagen wir mal so, der liegt mir, weil, weil die Art und Weise, die er so verkörpert, die, die liegt mir, das ist auch ein bisschen meine Art und Weise. Aber wenn ich jetzt wiederum frage, gefragt wird, was ist mir diese Hausbüros mehr, gefallen würde ich schon sagen, so eine, so eine, gestörten, kaputten, kranken Figuren, die, sind einfach, die fordern einfach mehr.
3: Ja. Ähm, hattest du eigentlich auch schon mal die, die Schauspieler getroffen, die du da vertonst? Also Clooney ist ja wahrscheinlich schwer zu treffen, aber Jonathan Frakes vielleicht?
0: Wir sind äh, bei einer dieser Convention äh, um einen Tag aneinander vorbeigefragt. Also mein Termin war anderer Tag als sein Termin. Ansonsten werden wir uns da bestimmt begegnet. Ansonsten ist es immer so, dass man dass man eigentlich, bei diesem, wenn man jetzt mal zur Premierenfeier, also das war mal bei Independence, über bei Bill Pullman, die, der da den Präsidenten gesprochen hat, da war ich eigentlich mal mit Hochglanz, bla bla, so jetzt mit Abendgarderobe und äh, in Anwesenheit der Schauspieler. Und dann denkt man immer, oh Mann, jetzt sieht er aber der Grund Grundherr sitzt da. Wir standen, wir, Synchron, Faustler, standen wie in der S-Bahn im Berufsverkehr mit einem Pappbecher <lacht> in der Hand, und mit, mit tausend anderen. Und oben auf der VIP-Lounge war dann Franziska von Almsig und Otto Waakis, die mit dem Film im Abseits zu tun hatten. Und Faustler, da, da wären wir weiträumig ab hier, keine Ahnung. Obwohl, im Interview hat man gelesen, was Will Smith so sagte nach der Premier, dass er so geil findet, wie toll er Deutsch kann. Und er hätte sich bestimmt gefreut, wenn er dem Kollegen vorgestellt worden wäre. Ich glaube nicht, dass die alle so abgehoben sind, dass bloß die Presse möchte eben halt, wenn da oben Promis sind, daneben auch deutsche Promis haben und nicht, wer ist denn Bierstedt und wer ist denn Rettig? und mhm. wer ist denn mhm. und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen deprimierend, ich gehe da auch nicht mehr hin zu so einer Veranstaltung. Also deswegen werde ich die wohl nie kennenlernen, die Leute, weil ich muss mich da nicht äh, zum blöden Horst machen. <lacht>
3: Einige Promis, so wie Otto, die haben ja auch äh, als Synchronsprecher gearbeitet. Hat das eigentlich für dein Metier jetzt geholfen, dass es mehr wahrgenommen wird, auch positiver? Oder sagst du, da fokussiert sich dann doch alles auf Otto und wir stehen dann doch so weiter am Rande?
0: Bleibt, so wir bleiben am Rande, fokussiert sich auf Otto. Der ist wenigstens jemand, der es kann, das ist schon ja ganz gut. Oft, ansonsten ist ja diese Promi-Schiene, die ja von von Disney kommt, äh, die ist ja völlig falsch. Das ist ja völlig Blödsinn. Weil die meisten können es nicht. Die quälen sich über den Film und der Film wird, weiß Gott, nicht besser. Aber die Amis denken, wenn da steht, eben halt ich sage jetzt nicht irgendwie, welche Lispeln in den Männernamen. Irgendwie ähm, ein paar dort <lacht> 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 die den Kommissare da hier synchronisiert haben, das interessiert den Zuschauer überhaupt gar nicht. In Amerika ist es natürlich was anderes, wenn die einen neuen Zeichentrick machen und da steht dann die Stimme von De Niro oder von Nicholson oder irgendwelche Leute, die eben halt also richtigen Namen haben, dann ist das natürlich was anderes, aber die synchronisieren ja nicht. Die machen ja nicht synchron. Die kriegen ein, ein Feedback, die sagen, eure Figur ist so und so, die sehen das Mannequin, was da gezeichnet ist und dann fangen die an loszulegen, wie ein Hörbuch. Die spielen das alles, wie sie wollen. Wie sie aus ihrem, aus ihrem schauspielerischen Ganzen äh, können, was sie drauf haben, spielen die die Rollen. Und danach wird es gezeichnet. Während ja, in Deutschland, wir haben ja die Zeichnung, ist als ja alles fertig. Wir müssen dann uns in diese Münder hineinbewegen. Und das ist ein richtig schwerer Job. Und den können die Promis nun also zu 95 Prozent überhaupt nicht. Komischerweise kriegen die ungefähr eine Zehnfache an Geld und brauchen ungefähr 30 Mal so lange, aber so ist es halt. Auch der <lacht> Name steht da oben.
3: Ich habe gelesen, einen Bericht, dass der Star Trek ja nicht ganz fern war, bevor du die Rolle bei TNG angenommen hast. Ähm, du hast wohl die Classic-Serie dir auch gerne angesehen. Stimmt das?
0: Ja, das war das war ja noch zu so Ostzeiten. Also ich bin ja erst 1984 äh, nach West Berlin übergesiedelt, also sie mich nicht vorher rausgelassen haben. Und da, da war es natürlich für so ein Einige eingemauerten Basila, eine Welt der Freiheit, die man sich eigentlich nur nicht besser vorstellen kann. Also ich habe da sehr viele von diesen Folgen sehr gerne geguckt.
3: Erst nach 84 oder davor schon?
0: Nee, davor, im Osten. Das war ja sozusagen der Ausbruch, sozusagen der kleine, so ein kleiner Innere, dass man im Fernsehen dann einfach mal auch raus konnte aus der aus der Kleinheit der Super DDR. Ja. Yeah. Nee, nee, das hat man da schon also ich habe das was geliebt, weil das war eben halt ein, ein Aufbruch in in, nicht nur in die großen Räume der Unendlichkeit, sondern einfach überhaupt mal in die, in die Freiheit. Und deswegen war das immer halt so für mich jedenfalls so eine so eine wichtige Serie, die man einfach gerne geguckt hat, wo man also es war aber ansonsten auch, ich war ja ein Junge, also einfach eine andere Serie, die einfach, die man einfach verschlungen hat. Hm.
3: Wir haben uns in unserem ersten Trackcast darüber unterhalten, ähm, ob man teilweise die Serie nicht nochmal neu synchronisieren sollte. Weil es gab ja auch in TNG ab der fünften Staffel, glaube ich, einen Sprecherwechsel bei Picard, ja. Und äh, viele Fans haben das ja auch nicht gut gefunden. Du hast es ja schon erwähnt mit den Kinofilmen, das war eigentlich während der Serie nicht anders. Und teilweise gab es ja auch noch Szenen, die hat ja in den ersten Staffeln das ZDF herausgeschnitten. Die sind dann später bei den DVDs wieder eingefügt worden, allerdings mit ganz anderen Stimmen. Und das, mhm. ist, das ist ganz schön weil man innerhalb einer Folge plötzlich dann äh, Captain Picard mit einer ganz anderen Stimme hört. Und da haben wir uns überlegt, ob das denn nicht eine Möglichkeit wäre, das neu zu synchronisieren. Ähm, wärst du denn dazu noch bereit, heutzutage dann nochmal, ja, im Prinzip einige Episoden, dich betrifft das ja weniger, eher bei den Kinofilmen, aber mal angenommen jetzt so mit Picard, oder ist das, will man das, dann hat man das hinter sich gelassen.
0: Nein, das ist einfach, das würde man schon, wobei man würde wahrscheinlich auch Brüche reinbringen, weil die Stimme ist auch nicht, also man ist ja doch ein bisschen älter geworden Stimme, die Stimme selbst altert nicht so schnell wie man selber, aber aber <lacht> jetzt würde man da vielleicht auch den einen oder anderen Bruch dann ja doch hören, aber wenn man es generell alles nochmal mal so machen würde, ja na klar, warum sollte man das nicht machen? Die damals, die Umsetzung von Bikan war ja mehr oder weniger auch ein bisschen aus Krankheitsgründen, es war jetzt nicht irgendwie die Geldfragen, es war einfach so, der Lebte ja in Bochum und das war ihm dann alles sehr anstrengend und das hatte irgendwie auch noch private und gesundheitliche Gründe. Ja. Dass der mhm. umgesetzt wurde. Also der, der war ja nicht umgesetzt. der hat glaube ich am haben, haben ihn auch darum gebeten, dass er nicht mehr so richtig kann. Aber so eine, so eine Serie nochmal neu zu machen, ich glaube, die Kosten wird keiner tragen wollen. Aber dass man den DVD, dass man das dann da, warum warum sie so uns da nicht gefragt haben, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum man da einfach fremde Stimmen mit reinschneidet und dann und dann denkt, das merken die sowieso nicht, das verstehe ich nicht.
1: Wobei, äh, waren denn das fremde Stimmen oder waren das jetzt Sprecher, die die Rolle zu einer anderen Zeit einfach gesprochen haben, was du eben angesprochen hattest, Malte? Das, das waren
3: ganz andere Stimmen. Also Thorsten, korrigier mich, wenn ich da äh, falsch liege.
2: Nee, ist richtig.
1: Aber
3: das war ein ganz anderer PK als der, den wir dann ab der fünften Staffel gehört haben. Das war dann ja, eine ja, dritte Ernst Stimme
0: meinte, sozusagen. Weil sonst Ernst meinte immer. Hm. Und den hätten sie doch längst, also warum hätten sie den nicht, ist mir nicht ganz klar, warum sie den nicht dafür genommen haben.
2: Wo, wobei das Lustige jetzt an der Sache ist, äh, es ist, glaube ich, keine Riker-Szene neu eingefügt worden. Deswegen, ähm. Äh, ich
0: es nicht mitgekriegt, ja, ja.
2: Des, des, Deswegen vielleicht ein weiterer Grund, warum du es nicht mitbekommen hast. Aber
0: warum sie jetzt den PK, also den Ernst nicht angefragt haben, ist mir nicht so ganz flüssig. Es sei denn, er war jetzt in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, das sehe ich jetzt nicht, da war er krank, aber. Ich
2: Nee, also, ähm, Jan. Die
1: DVDs sind schon ein bisschen länger her, dass die veröffentlicht ja. wurden, meine ich.
0: Das also macht also keinen Sinn. macht es keinen Sinn, oder? Das hat irgendeine Firma in Weiß der Himmel Leckersdorf gemacht, die sich nicht die Mühe machen wollte, Leute aus Berlin einzufliegen. Das kann auch sein, aber. Naja, ich war nicht beteiligt, deswegen weiß ich davon gar nichts.
1: Mhm. Ähm, was mich dann nochmal interessieren würde, wobei im Prinzip denke ich, hast du die Frage eigentlich schon beantwortet, aber. Ähm, kriegt man ein einmaliges Honorar oder kriegst du auch für Wiederholungen nochmal nachträglich zumindest irgendwie eine Vergütung?
0: Also normalerweise kriegt man für Wiederholung nicht. Es gibt äh, die GVL, das ist so was Ähnliches wie GEMA, aber lange nicht so äh, renoviert in Deutschland. Und das ist, also, dafür kriegt man, da kriegt man so eine Art Ausschüttung, wie oft eine Serie gelaufen ist. Das sind aber äh, nicht die großen Wiederholungswunden, dass die Leute, wenn sie jetzt Komponisten waren, sagen, ich habe jetzt einen Kassenschlager geschrieben, das kann ich nicht eigentlich zurücklehnen, weil ich kriege jedes Jahr immer, wenn irgendwo die, die Läuft dieses Lied, dann kriege ich meine GEMA-Gebühren. Das ist nur eine einmalige Sache, die, im, die einmal im Jahr so zusammengefasst wird, wie oft. Man kriegt ein bisschen was, aber nicht äh, vergleichbar mit, mit GEMA-Gebühren.
1: Also das heißt, Paramount muss jetzt auch nicht befürchten, wenn sie das neu auf äh, blu ray Disc veröffentlichen, ähm, dass du da noch große Ansprüche anmelden könntest oder so. Nee,
0: nee das, ist ja, das wird ja immer bei offen Gasen wird immer unterschrieben, dass man mit der Vergütung, die man für diese eine Synchronisation bekommt, alle Rechte äh, und alle Ver Verwertung und Vervielfältigungsrechte abgetreten hat. Die können wir mit äh, sonst alles alle, alle neuen. Es steht doch mal drin, auch für später neu zu so entwickelnde Medien äh, ist auch aber hier Haben wir die Rechte, wir geben eigentlich alles ab. Wenn wir da einmal ins Synchronatelier gehen und einen Satz sagen, dann haben wir da eigentlich für Jahrhunderte alles abgegeben.
1: Mhm.
0: Was die Sache ein bisschen ärgerlicher macht, weil deswegen kommt ja manchmal auch der Sauspieler auf die Idee, okay, wenn ich alles abgebe, möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Gase haben jetzt. Weil ihr könnt ja damit machen, was ihr wollt eigentlich. Gott sei die, Dank sind wir noch nicht so weit, dass wir jetzt die einzelnen Schnipsel so rausschneiden, dass wir damit Werbetexte machen können. Wir brauchen uns dann doch nochmal. <lacht> aber äh, mhm. doch noch ein bisschen Leben in der Stimme ist. <lacht> ja, genau, weil doch ein bisschen anders ist. Denn. Aber ansonsten könnte man auch da nichts gegen machen. Wenn wir jetzt Leute Ausschnitte zusammenschnippeln würden, äh, dann, ja, man hat jetzt sozusagen die Rechte abgetreten. Mhm. Das ist branchenüblich, leider. Es ist sittenwidrig, sagt doch jeder Anwalt. Also wenn wir wirklich klagen würden, jeder Anwalt, den man fragt, der sagt, es ist sittenwidrig, diese Verträge. Das, ihr könnt alle klagen, aber wenn wir klagen, dann haben wir natürlich nichts mehr zu tun. <lacht> ja. Für eine Serie kriegt man vielleicht ein bisschen was, weil man, weil man im Recht ist, aber natürlich wird jede Firma sagen, hilftet, Finger weg. Und mhm. dann ist man Nese. Also von daher machen sie es ja, deswegen klagt ja auch keiner.
3: Hast du das ja. damals eigentlich gespürt, dann, nachdem du da mit Charles Rettinghaus ja doch durchaus die Öffentlichkeit dann gesucht hast, dass sie dann auch die, dass sich das dann in den Aufträgen wieder gespiegelt hat?
0: Nee, gar nicht. Das war also, das war einfach nur. Wie gesagt, die, die entsprechende Firma, die äh, das damals gemacht hat, da war man vielleicht, ich sag mal so, auf, auf einer Art schwarze Liste oder sowas, die hat na, gehen wollen wir nicht mehr. <lacht> Aber das ist eine Firma von Gott sei Dank von vielen. Mhm. Und es ist ja auch nicht alles nur amerikanisch, was wir synchronisieren. Das sind ja alle Weltfilme, also aus aller Welt. Und nee, also es war nicht so, dass man sagt, Scheiße, hätten wir das bloß nicht gemacht. Jetzt haben wir hier so, so einen Abendling. Ich hatte hier nach wie vor immer, Gott sei Dank, toll toll toi, und, und bum sind wir auf dem Klopphorn hier, äh, gut zu tun. Und das hat sich gar nicht. Und das hat auch dann so zwei Jahre gedauert. Dann war ich auch bei der Firma wieder ganz normal beschäftigt. Das tat jeder, so als ob nichts gewesen wäre.
3: Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Äh, Detlef, wir danken dir sehr herzlich, dass du äh, unserem Trackcast heute beigewohnt hast und ja. Äh, ja, geduldig unsere vielen Fragen, die wir haben, beantwortet hast. Das hat uns doch einen sehr großen Einblick ermöglicht, dann eben in das äh, Geschäft des Synchronsprechers und ja, wie unsere Lieblingsserie auch so ein bisschen dann äh, ihren Charakter bekommen hat.
0: Schön, das freut mich. Dann wünsche ich euch weiterhin Energie.
3: das war jetzt unser Gespräch heute mit Detlef Bierstedt. Das, hat, das war wirklich großartig. Ich weiß nicht, wie euch beiden das geht.
1: Ja, absolut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es super, dass er uns gleich das Du angeboten hat. Das hat die Sache, glaube ich, auch sehr viel noch persönlicher gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Also man merkt ja, glaube ich, auch im Gespräch der Detlef sprudelte ja wirklich und ist wirklich ein äußerst sympathischer äh, Mensch und ähm, es hat mir äußerst Spaß gemacht, ihn so kennenzulernen und ich denke, es war auch sehr aufschlussreich. Für mich hat er sehr viele Fragen beantwortet, weil viele Sachen waren mir auch einfach gar nicht klar.
3: Bevor wir uns jetzt langsam dem Ende dieses Trackcasts nähern, wollen wir zunächst noch Feedback abarbeiten, denn wir haben einige Zuschriften bekommen, was uns sehr gefreut hat. Überhaupt ist die erste Folge des Trackcasts sehr häufig abgerufen worden, mehr als wir uns das jemals erhofft hätten. Und ich denke, mit diesem Highlight heute mit Detlef Bierstedt in dem Interview, das ist sicherlich auch eine Folge, die viel gehört wird. Wie wichtig uns euer Feedback ist, das wollen wir jetzt dann kurz zeigen, indem wir kurz auch hier darauf eingehen, auf das, was ihr uns geschrieben habt. Da wäre zunächst der Thomas, der hat geschrieben, ich fand den Trackcast 1 von der ersten bis zur letzten Minute sehr informativ und unterhaltsam, hatte eine gute Live-Atmosphäre, hätte am liebsten mitdiskutiert. Erstmal vielen Dank, Thomas, für dieses Lob, das hat uns natürlich sehr aufgebaut und hat ja auch, denke ich, mit dazu geführt, dass wir jetzt auch gesagt haben, wir machen das weiter mit dem Trackcast. Mitdiskutieren ist sicherlich eine Idee für die Zukunft, Live-Sendungen sind natürlich ungleich aufwendiger zu produzieren als unsere Aufzeichnungen, die wir hier machen, aber ich denke, ich spreche im äh, Namen auch von Jan und Thorsten, das behalten wir mal im Hinterkopf.
2: Auf, auf jeden Fall, also, ich, also es wäre auf jeden Fall eine spannende Sache, nur ist es ist ja schon schwierig, bis wir uns mal für einen Termin für eine Sendung irgendwie zusammenkriegen in unserer Hobbyzeit, deswegen, ähm, ja, ich sehe es auch als herausfordernd an.
1: Und eine Live-Sendung bietet natürlich ungleich mehr Möglichkeiten, sich auch gleich live zu blamieren, weil man mal wieder irgendwas nicht weiß. <lacht> was, was wir im Übrigen ja auch dann
3: bei einer Aufzeichnung gut hinkriegen, wie wir ja auch beim letzten Mal in haben. Einige findige Fans haben uns ja dann ja äh, zu Recht teilweise darauf hingewiesen, dass wir ja so manches dann doch nicht wussten. Ähm, Daniel hat uns hier eine Nachricht geschrieben aus Facebook. Er hat auch gesagt, netter Podcast, allerdings mit einigen Schönheitsfehlern. Da schreibt er dann, ich bin Fan seit der ersten Ausstrahlung im deutschsprachigen Raum und mich störte ein wenig, dass in der einstündigen Podcastdauer im Grunde nichts Neues äh, zu erfahren war. Muss man natürlich dazu sagen, Neues ist natürlich schwerlich zu erfahren wenn eine Serie wie TNG letzten Endes 25 Jahre zurückliegt. Und ähm, ja, außer dass das jetzt auf Blu-ray rausgebracht wurde, ist ja nicht ganz so viel neu daran, zumindest inhaltlich. Und ähm, ich denke, die Aspekte, was die Technik und die Qualität angeht, die haben wir ja schon sehr ausführlich besprochen. Ähm, dann hat Daniel noch einen Aspekt, da würde ich gleich äh, an Jan mal weitergeben in der Sache. Er sagt nämlich, dazu kam, dass ihr auf euch offenbar nicht hinreichend genug informiert habt, was die Zusammenstellung der drei bzw. vier Folgen betrifft. Sins of the Faser wurde wegen des Gewinns eines Best-Effects-Preises gewählt. The Inner Light wurde wegen des Hugo Awards von 1993 in der Kategorie Best Dramatic Presentation gewählt. Ja, ja. Hatten wir da einfach Unkenntnis oder was ist da passiert?
1: <lacht> ja. Ähm... <lacht> um wäre noch zu erwähnen. Ich habe ja inzwischen meine Hausaufgaben nachgeholt. Äh, die Sünden des Vaters hat einen Emmy Award bekommen. Das ist eine Auszeichnung für TV-Serien, die, wenn ich es richtig nennung habe, seit 1949 jährlich vergeben wird. Und Star Trek hat dann nicht so fürchterlich viele von bekommen. Insofern war natürlich auch das ein Aspekt, die Folge Sünden des Vaters auszuwählen. Äh, zu unserer Verteidigung möchte ich natürlich sagen, dass jetzt irgendwelche Awards und Auszeichnungen sicherlich nicht die einzige äh, die einzige Begründung waren, diese Folgen auszuwählen. Und äh, ich denke jetzt mal, es war schon sinnvoll, dass wir uns auch Gedanken gemacht haben, was spricht inhaltlich dafür, diese oder jene Folge auszuwählen. Ähm, denn es muss ja auch irgendwie zu sich passen oder zueinander passen äh, und sich ergänzen, wie es halt der Fall war, mit äh, einer eher effektlastigen Folge wie Die Sünden des Vaters, die auch eine Menge Grundsteine legt. Und dann aber komplementär dazu das zweite Leben, eine sehr ruhige Folge, die relativ wenig Bezüge aufweist, die von den Effekten sicherlich interessant, aber nicht so überwältigend ist.
2: Und man darf natürlich nicht vergessen, wir haben das Ganze ja auch von der deutschen Brille betrachtet. Also so wie wir heute noch ganz verstärkt auf die Synchronisation eingegangen sind, haben wir einfach gesagt, klar, US-amerikanische Serie, aber wir wollen jetzt gerade nicht die US-amerikanischen Aspekte ähm, zugrunde legen. Deswegen haben wir uns auch, wenn, dann wirklich nur mit der Blu-ray auseinandergesetzt und dann auch so wie es dem deutschen Zuschauer äh, ja, sozusagen präsentiert worden ist.
3: Schön rausgeredet.
2: Ja, denke ich auch soll, ich, soll, ich soll, sollte Politiker werden, oder? Ja,
3: absolut, absolut. Auf jeden Fall schließt Daniel damit in seiner Facebook-Nachricht. Sollte es einen weiteren Cast geben, den hat es Gott sei Dank gegeben jetzt, hey. würde, ich, ja, würde ich mir wünschen, dass ihr euch etwas sorgsamer informiert. Ich hoffe, wir haben heute den Beweis dafür angetreten, dass wir gut informiert in den Ring gegangen sind. Und ja, das haben wir schon auf Facebook gelobt. Wir wollen natürlich euch die bestmögliche Vorbereitung liefern. Ähm, da sind wir einfach irgendwie bis auf den falschen Fuß erwischt worden bei der ersten Folge. <lacht> Nächste Zuschrift. Ähm, der Christian, der hat äh, äh, angemerkt, dass äh, die Phase-2-Skripte nur bei zwei Gelegenheiten zum Einsatz gekommen sind. Ähm, wir hatten in der ersten Folge darüber diskutiert, ähm, über den Unterschied zwischen den ersten beiden Staffeln von TNG und den späteren Staffeln, dass da ja auch so ein qualitativer Unterschied da war. Und äh, irgendeiner, ich glaube Jan war es, hatte dann gesagt, ja, das hatte ja auch damit zu tun, dass ja da noch so alte Phase-2-Skripte da zum Einsatz kamen. Und zwar gab es mal Pläne, die äh, Original-Classic-Serie dann fortzusetzen. Mhm, ja, da haben wir vielleicht auch da ein bisschen überinterpretiert, oder?
1: Ich glaube, das ist einfach aus der Spontanität entstanden, weil wir ja nun auch die nicht, nicht die ganze Sendung äh, vorher komplett durchgeplant haben. Das war ja eigentlich auch das Ziel, dass wir relativ spontan sagen, was äh, fällt uns daran positiv auf, was fällt uns negativ auf. Und äh, da habe ich uns natürlich wunderbar gleich in eine Sackgasse diskutiert. <lacht> <lacht> ähm, weil ich äh, gehofft hatte, ihr wüsstet noch ein bisschen mehr über die Phase-2-Geschichte und könntet mich da korrigieren. Ja, da hast du uns auf dem falschen Fuß erwischt. Also <lacht> uns alle.
2: Auf dem ganz falschen Fuß. Ich habe nämlich noch nie was davon gehört, muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, erst in der Sendung.
1: <lacht> ja, also mein, mein Geschichtswissen ist da halt auch äh, sehr begrenzt. Das habe ich jetzt auch nicht nachgearbeitet. Ähm, ob das jetzt nur zwei Skripte waren, die da verarbeitet wurden oder ob da die ganze erste Staffel drauf basiert. Ich glaube mal demjenigen, der uns das geschrieben hat, dass das nur ganz wenig war und ähm, möchte deswegen anmerken, dass die Qualität, inhaltliche Qualität der Folgen in der ersten Staffel offensichtlich aus anderen Gründen, meiner Meinung nach, nicht so doll war. Von daher
2: war es überwiegend. Aber, aber noch noch mal, Christian, ganz, ganz äh, vielen Dank für den Hinweis, äh, den du uns geschrieben hast, ähm, weil das ist ja wirklich super. Also wir werden ja von Leuten gehört, die wirklich absolut fit im Star Trek-Wissen sind, noch fünfmal fitter als wir es sind. Und äh, das ist ja wirklich toll. Also ähm, ja, ihr setzt euch echt gut mit der Sendung auseinander und wir haben uns ja darüber gefreut. also
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ihr seht, wir nehmen Feedback sehr ernst aus diesem Grunde tragen wir das auch nochmal vor und gehen damit, setzen uns damit nochmal auseinander. Und ich glaube, wir erheben auch nicht den Anspruch, dass wir allwissen sind, obwohl wir uns ja mit dem deutschen Star Trek Index da sehr intensiv mit der Materie seiner Zeit beschäftigt haben. Und
1: das... Lass mich kurz an der Stelle dazwischen ähm, Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bei den ungefähr 150 Leuten entschuldigen, deren E-Mails noch unbeantwortet in meiner Inbox liegen an die Webmaster-Adresse. Ich bemühe mich aber, das alles abzuarbeiten. Sind das denn alles Star Trek-Mails? Ja, ja. Ja, das ist äh, nur vom Star Trek-Index. Okay.
3: Ich dachte, Jan beantworte auch Spam-E-Mails.
1: <lacht> ja, deswegen dauert das so lange. Aber die Zeiten, wo ich wegen des DSI 1000 Spam-E-Mails am Tag hatte, die sind schon ein bisschen länger her.
3: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, zum Abschluss noch was Versöhnliches. Ähm ist jetzt nicht von mir, aber der gute Mann heißt auch Malte mit Vornamen. Äh, und Der hat geschrieben, ich wollte nur eins sagen, toll, dass ihr wieder da seid, das Episodencafé, das waren noch Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten, Gott sei Dank ist das vorbei, weil damals <lacht> klang das ja doch noch etwas hölzern, die ganze Geschichte. Ich glaube, der Trackcast, der ist ja jetzt doch ein bisschen lebendiger und ja, eben drum ist es eben so, dass wir auch nicht jedes Detail dann bis ins Letzte vorher abklopfen, ein bisschen Spontanität ist dabei und das ist ja auch gerade der Reiz, diese Debatte, die sich dann manchmal dann äh, verästelt, dann auch in irgendwelche Niederungen, die wir vorher überhaupt nicht vorhergesehen haben.
2: <lacht> ja. Aber man, man, man sieht, daraus haben wir im Grunde genommen eine zweite Folge gemacht, weil wir uns beim letzten Mal uns bei der Synchro festgebissen haben, zu Recht, wie ich finde. Und äh, ja, ich denke mal, heute haben wir eine spannende Sendung hinbekommen. Na gut, der Bierstadt hat auch ein bisschen geholfen. <lacht> oh, ein klein wenig. <lacht>
3: <lacht> ja, ich denke, damit wollen wir die Feedback-Ecke erstmal wieder schließen. Und äh, ich denke auch, wir sollten die Sendung so langsam beschließen, denn wir sind schon wieder bei einer Stunde angelangt und das, denke ich, sollte das Maß der Dinge sein. Das war der zweite Trackcast. Wir freuen uns über Feedback, haben wir euch ja gerade gezeigt und schreibt auch jetzt wieder reichlich. Uns interessiert natürlich, wie ihr diese Sendung gefunden habt, was ihr möglicherweise Dead Dev noch gefragt hättet. Oder was äh, ihr vielleicht gut fandet auch. Das freut uns natürlich ganz besonders. Schreibt uns eine E-Mail an, info trackcast.de. Twittert mit uns. Da haben wir momentan noch keinen, der uns folgt. Also da, das ist noch entwicklungsfähig. <lacht> Oder drückt uns über Facebook eure Sympathie für unseren Podcast aus. Das haben schon mehrere Leute gemacht. Und äh, ja, wenn ihr den kleinen Gefällt-mir-Button dort klickt, dann seid ihr äh, immer auf dem Laufenden, was zwar bei uns Neues passiert. Und ihr seht ja, es hat einen zweiten Trackcast gegeben, es wird vielleicht hoffentlich auch noch weitere geben.
2: Oder, ja, von mir aus gerne. Ja,
3: das freut mich. Thorsten?
2: <lacht> <lacht> ja, selbstverständlich. Das, äh, ich war, war nur so fasziniert von von der Technik heute. Facebook gefällt mir, ja. Selbstverständlich. Bin das, ich begeistert dabei. Das geht runter wie Öl.
3: <lacht> und falls ihr das jetzt alles nicht aufgeschrieben habt, was ich jetzt hier lang und breit erzählt habe, alle Infos gibt es auch auf unserer Internetseite www.trackcast.de, die wir jetzt auch äh, endlich in Form gebracht haben. Die sieht, denke ich, ganz schmuck aus und da kann man was mit anfangen. Da findet ihr diesen Trackcast und äh, vergangene, hoffentlich auch künftige, wahrscheinlich auch künftige. Wie gesagt, euer Feedback ist uns sehr wichtig, egal ob Lob oder Tadel, immer her damit. Das war's von unserer Seite. Wir sagen auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.